0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, antes de qualquer coisa, queria desejar um Feliz Natal a todos e agradecer a audiência de vocês ao longo desse ano. Foram mais de 50 episódios, quase 1.500 horas de entrevistas e muito conteúdo legal. Espero ter contribuído para esse debate ao longo aí de 2020. Mas por aqui a coisa não para. A partir da semana que vem e durante todo o mês de janeiro, nós vamos apresentar um especial sobre a comida do futuro, com as startups que estão revolucionando a forma como produzimos e distribuímos os nossos alimentos. Serão cinco episódios sempre às sextas-feiras. Mas para fechar 2020 ainda com chave de ouro, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e que vem provocando muitos debates nos últimos meses, o novo padrão de rotulagem de alimentos no Brasil. Apesar de a maioria das pessoas não prestar atenção nesses detalhes na embalagem, essa rotulagem influencia na decisão de compra de muita gente, em especial consumidores preocupados com uma alimentação mais balanceada. O problema é que as novas definições ainda não estão claras para o consumidor. Esses produtos agora fazem mal? Não fazem mal? Eles devem ser evitados? No fim do dia, a pergunta que não quer calar é, o novo sistema de rotulagem mais ajuda ou confunde o consumidor? E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com a bióloga e nutricionista Fernanda Martins, que é mestre em saúde pública, com especialização em gestão de negócios e marketing de alimentos. A Fernanda trabalha há mais de 10 anos na indústria de alimentos, atualmente como gerente de saúde e nutrição para a América Latina na Unilever. Fernanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigada pelo convite, realmente é um assunto bastante interessante, então vai ser muito bacana o nosso papo, obrigada aí pelo convite.
0: Imagina, nós é que agradecemos aqui. Fernanda, e para começar essa conversa do começo, né? Ah, essa questão da rotulagem não, não é nova. Ela já existe aí na, na, nas caixinhas, nas embalagens dos alimentos, já há quase uma década. O que, que muda com essa nova rotulagem de alimentos no Brasil?
1: É, então, bom, acho que todo mundo já está familiar, né, quando a gente vai ao supermercado, vai comprar um produto, principalmente produtos de alimentos, mas se a gente for ver outros produtos também, produtos de higiene, de limpeza, eles sempre vêm com um rótulo, né, com informações em relação àquele produto. E essas informações, elas são muito importantes para o consumidor de todas as categorias. E, principalmente, quando a gente fala de alimento, é, são informações essenciais, às vezes, que a gente tem ali. Por exemplo, quando a gente fala de alergia, então, tem, isso tem que ser comunicado no rótulo. Mas, então, de maneira geral, a gente tem um órgão, que é a Anvisa, aqui no Brasil, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e esse órgão é o órgão responsável, então, aqui no Brasil, por definir essas normas de rotulagem de alimento. Quando a gente fala em rotulagem nutricional, que é essa mais específica aí para pro, os alimentos, é, a gente fala em três, três situações, né? Então, essa rotulagem nutricional, ela, ela compreende três elementos. Um que é a tabela nutricional, que vem atrás, normalmente, do, do alimento, então tem uma tabelinha, né? E aí você consegue ver ali o, o, as, os ingredientes, as, as, os nutrientes e os, os valores correspondentes. Mas quando a gente fala de rotulagem nutricional, a gente também fala do que, do que é agora chamado de alegações nutricionais. O que, que são essas alegações? É tudo aquilo que você comunica que, em relação ao produto, por exemplo, contém ferro, contém vitamina C. Isso é uma alegação nutricional, né? Então, é um destaque, é uma informação adicional que você está dando em relação aos nutrientes, aos componentes desse alimento. Mas também, que eu acho que é a grande novidade dessa, dessa regulamentação, né? Que foi... É, publicada recentemente, é a rotulagem nutricional frontal, tá? Então, isso é trazer alguns elementos eh, nutricionais para a parte da frente, por isso que a gente chama frontal, da frente. Apesar de ser algo novo para o Brasil, que hoje a gente não tem necessariamente na norma né, da Anvisa, é uma rotulagem padronizada frontal, né? É, isso já acontece em alguns outros países já há muito tempo. Então, a rotulagem nutricional frontal ela é uma novidade para o Brasil, mas não é necessariamente para outros países.
0: A única diferença é que os, é o conteúdo que já estava no verso da embalagem vai para frente. É só isso que muda?
1: Não, tem mais mudanças. Então, essa norma nova, ela compreende diversas mudanças em relação à rotulagem nutricional. Muitas delas são bastante positivas, tá, se a gente olhar. Então, uma que eu gosto muito é em relação à legibilidade. Então, essa nova norma, ela traz mais legibilidade, ela melhora a legibilidade das informações nutricionais e das informações do rótulo em si também. Então, ela define uh, tipo de letras, tamanho de letras, é, contraste, cor de contraste para a tabela nutricional, para que isso fique mais visível, até onde você coloca a tabela nutricional no alimento, porque dependendo da embalagem, a tabela pode ficar um pouquinho escondida, né, de, de, de acordo com a impressão, o formato do produto. Então, essas novas normas, elas trazem é, elementos é, de melhoria, para que o consumidor consiga ter acesso de forma mais fácil e clara a essas informações. E traz essa questão da rotulagem frontal também. É, outro elemento que eu também acho bastante interessante é na tabela nutricional a inclusão da declaração obrigatória de açúcares. Porque hoje, se você olha um alimento e olha a tabela nutricional no verso, nem sempre os açúcares, a quantidade de açúcares está declarada. Porque isso não é uma obrigatoriedade. Algumas empresas o fazem, o declaram como medida enfim da, da, da companhia mas não há uma obrigatoriedade. E com essa nova norma, passa a ser, então, obrigatório a declaração na tabela nutricional da quantidade total de açúcares e também da quantidade de açúcares adicionados. E eu acho que essa é uma informação bastante importante para o consumidor na hora de fazer escolhas. Então, eu acho que essa norma, ela traz diversos, diversos elementos interessantes é, e que vão valer a partir de dois anos. Né? Então, tem aí um período de dois anos para para ajustes, até a Anvisa ela vai fazer alguns treinamentos com, com, com as empresas, com principalmente empresas menores, para mostrar como que deve ser, então, aplicada essa nova é, rotulagem. Então, a partir de, aí, de dois anos é que a gente começa a ver é, esses produtos com essas novas normas aplicadas.
0: E, conforme eu, eu disse já logo na abertura, né, a maioria das pessoas não presta muita atenção nessas questões da rotulagem, enfim, já conhece os produtos, é, não vai trocar de produto por uma questão, enfim, do, de ter mais açúcar ou menos açúcar. Claro que existe uma parcela que, sim, trocaria. Mas eu me incluo nesse grupo dos que, enfim, para mim, passa batido. E pelo que eu tenho ouvido falar, é, uma, das, uma das alterações, ou algo que estaria em discussão, seria aquela aquela, como é que eu vou dizer, aquele marcação na frente, tipo, igual tem de transgênico, sabe, Uma, com um, um sinal de alerta ali para produtos com um elevado nível de açúcar, de sódio e gordura, se não me engano. Isso foi aprovado? Isso também vai ser implementado? Os produtos vão ter ali um carimbo de alerta?
1: É, isso é o que a gente está chamando, né, que a Anvisa chama de rotulagem nutricional frontal, é exatamente isso. Então, como eu comentei, isso vai ser algo novo para o Brasil, mas não é algo novo no mundo. Então, já há muitos anos, a gente vê em alguns países, é, alguns selos na frente, e que é, a maior parte, a, a, se a gente pensar há mais de 10 anos, a maior parte deles, eles vinham como selos que a gente chama de selos positivos. O que isso quer dizer? Que são selos que eles dizem, olha, este produto cumpre com critérios nutricionais adequados. Então, seriam selos positivos para dar destaque àqueles produtos que teriam, então, um valor nutricional mais adequado. Né? O que a gente está vendo hoje são selos é, mais assim na América Latina, até alguns, é, alguns países indo nessa linha, são esses selos mais de alerta, que seria destacar aquilo que é negativo. Mas antes da gente especificar melhor o que é o positivo e o que é o negativo, a gente pode pensar em quais são esses modelos, como que a gente pode colocar esses selos na frente. Né? Então, primeiro, a principal, o principal objetivo da Anvisa em é implementar essa rotulagem frontal nos alimentos, rotulagem nutricional frontal... É dar informação ao consumidor, informação de forma mais rápida, esse é, esse é o objetivo deles. Mas quando a gente fala do aspecto de nutrição e saúde, a gente tem a expectativa de que esses selos, esses, essas informações nutricionais, elas ajudem o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis, tá? Então esse não é necessariamente o primeiro objetivo da Anvisa, que é informar, mas eu acho que esse é um objetivo secundário muito importante que os profissionais da área de saúde sim esperam que aconteça, que a partir a partir dessa informação, o consumidor seja capaz de fazer escolhas mais saudáveis. E, além disso, a gente tem um elemento também de reformulação, né? Então, a partir do momento que a gente... É, ressalta uma, um alimento que é positivo. É, você também estimula é, o, o consumidor a ele escolher mais aquele produto. E de uma certa forma, você traz a cadeia produtiva nesse sentido também de, de cada vez oferecer alimentos que estejam mais alinhados aí com valores nutricionais de acordo com o que a população é, quer, né? Então, é, a gente é, trazer informação nutricional mais facilmente para o consumidor, ela pode ter um impacto muito importante, inclusive em saúde pública. Como que isso pode ser feito? Então, no mundo existem, como eu comentei, de vários eh, modelos aí, eh, né, aplicados em diferentes países, a gente tem basicamente eh, um tipo de, de alertas, né, ou, ou de rotulagem nutricional frontal, que a gente chama de eh, informativo. O que, que é esse informativo? Ele simplesmente dá a informação, ou seja, a quantidade de nutrientes que tem naquele produto. Então é basicamente você trazer a, a, a informação da tabela nutricional que está no verso do produto e destacar alguns desses nutrientes na parte da frente. Isso já é feito hoje no Brasil, alguns produtos têm como se fosse um, 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 um ovinho assim no, fi, no, no final, né? um barrilzinho, é, que a gente tem algumas embalagens destacando a quantidade de um nutriente e, a, e quanto que isso representa em percentual da quantidade que você deveria consumir. Isso a gente chama de um modelo in, informativo, ele dá a informação. Ele não te interpreta, você olha aquilo e você não, o, o produto em si ele não está te dizendo se aquilo é muito ou é pouco, ele só traz a informação. A partir desse ponto de dizer que ah, a informação talvez ela não seja suficiente, a gente tem que ajudar o consumidor a dizer se aquilo é bom ou ruim, começaram a surgir os selos interpretativos. Ou seja, ele já faz uma interpretação daquilo. Ah, então esse, esse produto está adequado. E aí começaram a surgir os selos positivos. Ah, então é, esse aqui leva o selo dizendo, dessa instituição, dizendo que esse é a melhor escolha nessa categoria. Este produto está alinhado com as recomendações de uma sociedade médica. Ou seja, selos positivos né? e interpretativos. É, e aí a gente tem, como eu comentei hoje mais recentemente, esses selos interpretativos, mas que são negativos, ou seja, são de alerta, né? eles querem a, é, informar a quantidade alta então, de um nutriente, então seria no sentido, olha, cuidado, este aqui está alto, então se antes, né, se, se eu tenho um grupo positivo, que é aquele, este aqui é o melhor, eu tenho por outro lado aquele, mais no negativo, dizendo este aqui está alto. E a gente tem também, nesse meio do caminho, aqueles, é, aquele grupo de selos que são os semi-interpretativos, ou os híbridos, que eu tenho a informação, então eu, eu dou o número, né, aquela informação numérica, vamos dizer, de quanto daquele nutriente está ali, mas eu também te ajudo com a interpretação. Então eu posso dizer, olha, este nutriente está alto, então isso pode ser feito, por exemplo, com cores, ou pode ser feito com o um número de estrelas, né? na Nova Zelândia tem um, que é o Star Rating, né? que é o, por, por estrelas, e aí você tem é, os números em, em que eu mostro a quantidade que eu tenho daquele nutriente, mas eu também tenho um score de até cinco estrelas, para dizer se aquele produto é melhor ou pior do ponto de vista de alguns nutrientes. Né? Então eu tenho aí um, uma diversidade de modelos que podem ser utilizados nessa função de trazer mais informação sobre o conteúdo nutricional do alimento para a população. O que a Anvisa é, acabou de publicar é realmente um modelo que é interpretativo, né? Que é, seria até semi-interpretativo porque ele não é, ele não é, ele, ele não interpreta o produto como um todo. Ele interpreta aquele nutriente e ele é um sistema de alerta. Ou seja, a Anvisa determinou três nutrientes que seriam, que são gorduras é, saturadas, sódio e açúcar adicionado e determinou um limite para esses nutrientes nos produtos. Aquele produto que superar este valor, determinado pela norma, levaria esse selo de alerta como alto neste nutriente. Então, seria para essa população, ao vir esse produto, ter ali essa informação de que aquele nutriente estaria alto, segundo esses critérios determinados pela Anvisa, e aí tomaria sua decisão a partir dessa informação de alerta né, sobre esse nutriente. Então, basicamente, essa foi a decisão da Anvisa. O modelo gráfico é um modelo que é, é uma lupa pequena, um modelo em branco e preto, onde você tem especificado que é alto, e aí você pode vir com alto em açúcar adicionado, alto em sódio, alto em gordura saturada, é, em cada um individualmente, ou se o produto for alto nos três, ele leva os três, é, seriam esses três, essas três mensagens na embalagem. Então, essa foi a, a determinação.
0: E é, foi muito boa essa explicação e, pelo que você disse, é importante num país como o Brasil, né, onde o nosso nível de educação infelizmente ainda é um pouco baixo, se comparado aos países mais desenvolvidos, que você não coloque algo muito interpretativo em que o consumidor tenha que, enfim, é, fazer conta, entender o que, que é. A Anvisa já tomou... É, é, já pegou esse papel aí de dizer o que é bom e o que não é bom. É, mas a, a Anvisa, ela usa critérios científicos para fazer isso? Ah, esses critérios são bem definidos? Está claro para quem produz o alimento é, essas definições? Ou existe aí algum impasse em relação a essa definição da Anvisa? Porque no fim das contas ela tem a caneta, ela que vai falar para o consumidor, isso é bom, isso é ruim. É um modelo bom ou dá pra, daria, né, no caso, para ter, para ser melhor essa definição?
1: É, Eu acho que, a, a, se a gente olhar todas as experiências que a gente tem hoje no mundo, é difícil a gente dizer um modelo que funcione, até para definir o que, que é funcionar. Ah, funcionar é que o consumidor esteja informado sobre aquela, né, sobre aquela quantidade ou funcionar é que o consumidor tenha mudado o hábito de vida dele por conta daquela rotulagem, que são coisas diferentes. Então, eu acho que até depois a gente pode falar um pouquinho mais de como avaliar cada um dos rótulos, mas é muito difícil. Eu, eu assim, por toda a literatura que eu já li, eu não consigo é, ver nenhum nenhum autor, nenhum grupo que tenha dito com certeza este é o melhor modelo. É, por conta do que eu falei, né? Até é difícil mensurar o que, que é. A gente não tem em nenhum país no mundo um modelo de rotulagem frontal que tenha sido implementado e que tenha acabado com a obesidade, por exemplo. Até porque a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial. Né? e simplesmente colocar um selo no produto, é, não é capaz de fazer uma mudança de hábito como essa, ele tem que vir junto com educação, com outras atividades, então é, assim, é muito difícil dizer se está certo, se esse modelo vai dar certo ou não vai, eu acho que a expectativa de todos é que sim, ele, ele ajude o consumidor, mas tem alguns pontos que eu acho que vale a pena também a gente discutir aqui, que são pontos para a gente pensar né, e ver se um, num futuro se pudesse melhorar ou até como comunicar de uma forma mais adequada para o consumidor sobre essa mudança para que o consumidor consiga fazer as suas escolhas. Então, o primeiro, uma das suas perguntas né, foi com relação às informações, se está claro o setor produtivo, eu acho que é, essa discussão toda sobre, sobre essas novas normas de rotulagem, ela foi muito discutida pela Anvisa, a Anvisa sempre se colocou muito aberta a fazer discussões, é, demorou anos, inclusive, porque é um tema complexo, não é um tema fácil, né? então as pessoas às vezes criticam, ah, devia ter sido mais rápido, é verdade, poderia ter sido mais rápido, acho que ajudaria, mas é um tema difícil, é complexo, é, tem muita literatura, tudo tem que ser estudado, então eu acho que a Anvisa fez o papel dela nesse processo, a norma, ela tá, né, ela traz diversos elementos que nos ajudam, ajuda o setor produtivo a entendê-la. A Anvisa também está disponível para responder perguntas. Então, eu acho que, em termos, né, nesse sentido de, de passar informação, eu acho que, que vai ser, que é adequado. Eu acho que os diálogos com a Anvisa são adequados, eles estão tratando isso de forma bacana para solucionar problemas. Inclusive, esse período de dois anos, para implementação, é justamente para isso, para se tiver dúvidas, ele dá tempo de, de resolver, é, eles estão se colocando bastante abertos nesse sentido, eu acho que isso é muito positivo, é, né, como processo para a gente. É, com relação aos critérios, então, é sempre é muito difícil, né, eu tenho formação como nutricionista também, com né, é, mestrado nessa área de saúde pública, e a gente sabe que é muito difícil você determinar o que é bom para uma pessoa, porque é, já é difícil determinar isso individualmente, quanto mais quando você fala em população. A gente fala muito dentro da nutrição que as dietas elas têm que ser individualizadas, né? Então, talvez o que seja muito de, de sódio para você, nicolas não seja para mim. Talvez seja o oposto. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer essa orientação de saúde pública, né? E, e de uma certa forma, um rótulo é uma orientação de saúde pública. É uma informação que pode ser usada como uma orientação. É... Então, muita discussão ocorreu ao redor desses limites. O que é alto? Né? Então, a gente vai definir o que é um produto alto em açúcar. A decisão da Anvisa foi por um é, perfil nutricional, então a gente chama perfil nutricional essa, essa nota de corte, né? qual que é o perfil, qual é a quantidade de nutriente que vai ser o corte para dizer que ele é alto ou não. A Anvisa determinou, escolheu, que é, essa nota, ela deveria ser dada com base em 100 gramas de produto do alimento. Então, eles determinaram uma nota de corte é, em relação a 100 gramas de produto. Se eu pensar que não necessariamente eu como 100 gramas de produto, alguns produtos podem ficar sendo prejudicados, ou seja, o limite para alguns produtos pode ser muito mais baixo é, ou muito mais restrito, né? acaba sendo muito mais restritivo para alguns tipos de produtos e mais leniente para outros tipos de produto. Deixa eu ver se eu me faço entender de forma mais fácil. Se eu tenho um produto que ele é consumido numa, por 10 gramas e o cálculo é feito em 100, eu acabo sendo bastante restritivo, eu vou comer uma quantidade pequena, mas o meu cálculo foi feito em uma quantidade maior. Por outro lado, se eu tenho um produto que eu como em 150 gramas, que a porção dele eu como em 150 gramas, o meu cálculo vai ser por 100. Então, a quantidade verdadeira que eu vou consumir daquele produto vai ser maior do que aquele do cálculo que eu fiz. Né? É, isso foi... Falco de muita discussão, né? é, tem outra forma de fazer essa análise, é por porção, então você utiliza a porção do produto e, e de, determina é, quanto daquele nutriente deveria estar nessa porção. E ainda uma terceira forma de fazer esse, é, esse perfil nutricional, né? determinar esse perfil, que é, per, é o percentual do valor energético. Mas que também tre, traz alguns pontos... É, que são duvidosos, né? Então, assim, é muito difícil a gente saber qual que é o melhor, né? Como eu falei, a gente não tem nenhuma experiência no mundo que tenha resolvido o problema de obesidade o problema de doenças crônicas não transmissíveis. Mas a decisão da Anvisa no Brasil foi dessa eleição por 100 gramas de produto para fazer o cálculo e levar esse C.
0: Pegando esse teu gancho, que eu tenho o um, um dilema do consumidor, né? Uma coisa que sempre me chama a atenção principalmente em bolacha recheada. Eu sou um consumidor de bolacha recheada e sempre eu vejo lá no, no, na tabelinha nutricional a porção é equivalente a três unidades. Quem que abre um pacote de bolacha e come três bolachas? E aquilo sempre me chamava atenção, né? Aí a porção era 30 gramas, só que o pacote tinha 120 e poucos, aí você tinha que ficar multiplicando, isso sempre me chamou atenção, então, pelo que você está me dizendo, a partir de agora, no pacote de bolacha, tenha ela 90 gramas ou 150 gramas, vai ter que ter ali o, o, o valor pela porção de 100 gramas. É isso que vai acontecer.
1: Isso, é o valor por 100 gramas. Então, é, tem, por um lado, você facilita a comparação de alguns produtos. né? Então, essa justamente foi a justificativa da Anvisa, para que você facilite a comparação. Porque como os produtos eles podem ter é, porções diferentes, é, quando você normatiza isso para 100 gramas, você acaba tendo mais facilidade em fazer essa comparação. Isso é verdade. Por outro lado, aqui só para né, a gente fazer uma discussão, é, será que faz sentido eu comparar um produto que ele tem uma porção pequena com aquele que tem uma porção grande? Por exemplo, vou trazer aqui é, uma mostarda e uma pizza. tá? Uma pizza congelada, porque ela tá aí, é, ela deve receber esse selo de rotulagem frontal e uma mostarda também industrializada que receber essa rotulagem frontal. A mostarda, ou a porção de consumo dela, é 12 gramas a porção regulamentada, né? que é uma colher de sopa. Eu acho que é mais ou menos o que as pessoas em geral consomem mesmo. Uma pizza, a gente tem ali as pizzas congeladas, e vamos pegar como exemplo um pedaço. Um pedaço de pizza que é por média de 77 gramas. É, esses dois produtos, de acordo com a rotulagem nutricional frontal da Anvisa. A Anvisa determina que para sódio, se eu tiver uma quantidade maior ou igual a 600 miligramas de sódio por 100 gramas de alimento, o produto deve levar esse selo de alto em sódio. No caso da mostarda, em 100 gramas, a mostarda tem 675, ou seja, mais do que o limite de 600. Então, a mostarda vai levar o selo de alto em sódio. Essa mostarda que eu tô, é, um, é, é um dos produtos do mercado. Tá, dos reais é, do mercado. Uma pizza, selecionei aqui uma pizza do mercado que é uma pizza de frango com catupiry. É, essa pizza, numa porção de 100 gramas, ela tem 552 grama, é, gramas de miligramas de sódio, desculpa, por 100 gramas de alimento. Então, ou seja, menor do que os 600 miligramas definidos pela Anvisa para ter o, o, o selo. Neste caso, então, neste exemplo hipotético, que, que é um exemplo real, mas uma comparação hipotética uma mostarda, ela não, ela leva o selo de alto em sódio e a minha pizza não leva o selo de alto em sódio. Por 100 gramas de produto, pela norma da Anvisa. Porém, vamos pensar no meu consumo. Eu consumo 12 gramas, uma porção de mostarda. Então, eu vou colocar, essa é uma colher de sopa. Uma colher de sopa de mostarda tem 81 miligramas de sódio. Isso representa é mais ou menos 100 da quantidade total de sódio que eu deveria consumir no dia. Se eu vou olhar uma, essa pizza, que eu comentei, que não leva o selo de alto em sódio, de acordo com a norma da Anvisa, por 100 gramas, em 77 gramas, que é só um pedaço de pizza, ela tem 425 miligramas de sódio, que equivale a 21% da recomendação. Ou seja, muito mais do que a mostarda. Só que a mostarda leva o selo de alto em sódio e a pizza não. Então, se por um lado, quando a gente normaliza, normatiza por 100 gramas, eu facilito algumas comparações, por outro lado, eu posso dar essa imagem distorcida, de que de repente a mostarda eu tenho que tirar do meu cardápio, né? pode ser a interpretação do consumidor, eu tenho que tirar porque ela é alta em sódio, mas a pizza não, porque ela não está alta em sódio. Mas o problema, nesse caso, é o tamanho da porção, é a quantidade daquele produto que você vai consumir. Como a mostarda é consumida numa quantidade pequena, o real consumo de sódio vindo daquele produto é muito menor do que a quantidade de sódio vindo da pizza, mesmo que em 100 gramas a pizza tenha menos do que a mostarda.
0: Então, Isso alimentos. Fez um cálculo bem conservador, né? Porque num cachorro quente, você usa mesmo 12 gramas. Agora, a pizza, ninguém come uma fatia da pizza. Você vai comer meia pizza. Então... É, aí que você extrapolaria mais ainda é, esse limite, né? Então, realmente, isso só mostra que é muito complicado você fazer esse tipo de, de definição do que seria um produto alto, o que seria um produto baixo. Então, uh, e levando em consideração também que existem casos de países que adotaram é, essa rotulação e os índices de obesidade dispararam, né? Então, assim, isso não... Para resumir, isso mais confunde do que ajuda o consumidor. Tô errado?
1: É, eu, eu gostaria só de colocar mais um exemplo aqui para ficar claro, porque senão pode parecer assim, ah, eu escolhi um exemplo que não né, adeve. Por favor,
0: os exemplos são a melhor parte.
1: É, então vamos pensar num biscoito, né? Então, você tinha até colocado, né? fez o exemplo do biscoito recheado e tal. Então, a gente tem dois tipos de biscoito. Imagina que uma pessoa ela gosta muito de biscoito, ela vai à gôndola de biscoitos é, e ela sempre consumiu aquele biscoito que não é recheado porque essa pessoa acreditava ou teve uma orientação que é correta de que acaba que esse biscoito não recheado ele tem menos açúcar. Em geral é isso, tá? É difícil a gente dizer de todas as marcas, todos os produtos, mas vamos colocar assim, o biscoito que ele não é recheado, ele acaba tendo menos açúcar do que aquele biscoito que é recheado. É, então essa pessoa hoje, ela vai ao supermercado e ela opta por esse biscoito que não é recheado por, por esse motivo. A partir do momento que essa rotulagem nutricional frontal é implementada, é, o limite que a Anvisa estabeleceu para açúcar adicionado é um limite de 15 gramas de açúcares por 100 gramas de alimento sólido. É, então, eu tenho esses dois biscoitos, eu tenho um biscoito que não é recheado, que ele tem 20 gramas de açúcar adicionado em 100 gramas é, de produto, ou seja, ele ultrapassa os 15 e ele leva o selo. Por outro lado, tem o biscoito recheado, que na porção em 100 gramas, ele tem 45 gramas de açúcar adicionado, ou seja, mais que o dobro daquele que não é recheado, mas também está acima dos 15, então ele também leva o selo de alto em açúcar adicionado. Ou seja, esses dois produtos levam esse selo. O consumidor, então, quando ele chegar na gôndola para fazer a sua eleição, os dois produtos estão com selo alto em gordura saturada, porém um tem mais que o dobro que o outro, então o recheado chega a quase 30% da recomendação de açúcar é, adicionado ali, que é do açúcar que eu consumir todo dia, e o outro tem 12%, então tem uma diferença importante esses produtos, só que o consumidor não vai ver essa diferença, e aí até eu me pergunto se de repente o consumidor não pode... Ah, se os dois são altos, então eu vou por aquele que eu gosto mais, que de repente é o recheado. E se eu não posso estimular até um consumo deste outro é, produto, porque ele não consegue ver a diferença esses dois produtos. E também eu posso ter um impacto em reformulação de alimentos. Se eu não consigo destacar que aquele tem metade do açúcar do outro, se eu não consigo comunicar isso o consumidor não consegue enxergar isso por conta da rotulagem frontal, ele pode não escolher e não estimular a indústria também a ir nesse caminho de menor quantidade de, de açúcar. Então, tem alguns produtos que o limite fica muito baixo para a categoria inteira e é muito difícil aí você de, é, desenvolver um produto com aquele limite porque como é um limite único para todos os produtos e a gente tem aí na inclusive na regulamentação eu tenho produtos que têm ação de quanto que ele deve ter de cada um dos ingredientes mais ou menos proporcional então a gente tem também né, na própria definição o que que é um produto o que que é um, por exemplo uma maionese você tem uma quantidade mínima de, de gordura que tem que ter naquele produto para ser chamado de maionese então para algumas categorias de produto esse limite acaba sendo muito baixo e aí dificulta é, o consumidor a ver essa diferença. Então, mesmo os produtos que têm uma quantidade de, de açúcar bastante diferente, os dois, neste caso, acabam levando o selo de álcool. Então, esse também é, é uma outra confusão que pode ser levantada.
0: E, Fernanda, aqui no Brasil, uh, foi definido que são três uh, critérios, né açúcar, sódio e gordura saturada. Mas, em outros países, essa avaliação é muito mais ampla, né? leva em consideração também Calorias, gorduras trans, enfim, outras, outros aspectos nutricionais também. Ah, seria melhor que fosse mais amplo, ou isso confundiria ainda mais o nosso consumidor?
1: É... é... Quando a gente pensa, eu acho que de uma certa forma a gente está tentando simplificar uma situação que ela é bastante complexa, né? Então é difícil você definir se um alimento é saudável ou não, que é muito muita gente quer isso, né? Mas isso, esse produto é saudável? Mas na verdade o que a gente tem desde o ponto de vista da nutrição é que não é um alimento em si que ele é saudável ou não, é a sua dieta é que vai ser balanceada e com os nutrientes que você precisa para que você seja saudável ou não. É, então, é a composição disso tudo e a quantidade daquilo que você vai consumir, né? Então, a qualidade e a quantidade desses nutrientes que você vai consumir. É, quando a gente determina três nutrientes, esses três nutrientes são nutrientes críticos, que a gente chama hoje, porque, em geral, eles aparecem em excesso né, na alimentação da maior parte dos consumidores é, no mundo. É, mas você também não consegue definir produto saudável ou não somente baseado nesses três elementos. A gente tem, tem, né, tem uma gama de nutrientes aí que podem estar é, inseridos e que devem ser levados em consideração quando a gente fala de saudabilidade. Por isso que a Anvisa coloca que a ideia dessa rotulagem frontal é trazer informação sobre esses três nutrientes. Não é necessariamente dizer que esse produto é saudável ou não. Porque justamente é muito pouco, né? São, são pouquíssimos nutrientes, são três, e, e o produto ele é muito maior do que isso, né? Então a gente tem muito mais é, elementos aí, a gente tem os micronutrientes, né? Que são as vitaminas, os minerais, a gente tem os outros macronutrientes, a proteína, a carboidrato, que não está sendo considerado. Então é uma forma da gente tentar simplificar, mas toda simplificação sempre traz aí, né? Os seus pontos falhos, né? E a gente então tem que também investir muito em educação na hora de, de informar esse, esse, esse consumidor, né? A como ele escolher esses produtos. Porque além disso, essa rotulagem nutricional frontal ela vai ser aplicada àqueles produtos que são embalados na ausência do, do consumidor. Mas a gente tem aí uma variedade de, de outros produtos, quando você vai num, num restaurante, aquele produto que você está consumindo, que aí você não tem, ele não vai vir com o selinho, né? se você é, come de, consome algum produto que é feito de forma caseira por alguém que está vendendo, ele não vai vir com essa informação. E a gente tem essa, essa percepção, percepção, às vezes, de que é o alimento industrializado que entrega a maior parte da quantidade de sódio e açúcar na nossa alimentação, né? E a gente tem estudos é, que mostram que não, que, na verdade, a maior parte do sal e do açúcar, ele vem da preparação caseira, né? Então, a indústria, inclusive, tem os acordos de redução de sódio, de açúcar, para diminuir esses esses ingredientes e nutrientes né, nos alimentos industrializados, só que como esses, esses rótulos, né, essa rotulagem frontal nutricional frontal, ela vai ser aplicada só aos alimentos embalados, pode dar a percepção também de que aquele que não é feito pela indústria vai ter menos, o que não necessariamente é verdade, e a gente tem dados que mostram isso também. Por outro lado, a Anvisa fez uma lista que a gente chama, talvez, de uma lista de exceção, ou seja, de produtos que não vão levar esse selo, que não podem, né? Que eles, às vezes, a proíbe, assim, diz que não devem levar os selos. Por exemplo, os óleos. Então, os óleos vegetais, todos eles não vão ter esse selo é, por ser considerado que é uma gordura intrínseca, que está ali na origem do produto. Por outro lado, eu perco a oportunidade de comunicar a diferença que eu tenho nos óleos. Por exemplo, o óleo de coco, que né, muita gente... É, não acredita ainda, mas ele sim é muito alto em gordura saturada ele tem aí cerca mais de 80% de gordura saturada na sua composição frente a um azeite de, um óleo de soja um azeite de oliva que tem aí em 15, 12% então é uma diferença muito grande e isso não vai ser comunicado então eu posso passar também assim, essa impressão errônea de que o óleo de coco ele não é alto em gordura saturada, porque ele não vai levar o selo, mas ele não vai levar por uma especificidade da norma e não porque ele não teria o conteúdo para levar aquele selo, né? Então, eu acho que a gente vai ter que investir, sim, muito em educação, de como comunicar adequadamente ao consumidor. Eu acho que é um passo muito importante, né? Essa norma, eu acho que muitos, muitos aspectos aí vão ser muito interessantes para o consumidor, mas também há um papel muito grande de educação que tem que ser feita para que o consumidor consiga usar essa informação para realmente tomar decisões é, de vida mais saudável.
0: E essa rotulagem positiva, né? rico em ferro, rico em ômega 3, continua permitida?
1: Ela continua, então as alegações nutricionais, elas são permitidas, tem alguns critérios. Então, por exemplo, se o, o, o produto ele levar o selo de alto em, em açúcar, ele não vai poder comunicar que ele é baixo em açúcar. Em um primeiro momento, isso pode vai ser lógico, bom, se ele é alto em açúcar ele não pode ser baixo em açúcar por outro lado, como eu comentei naquele, naquele exemplo dos biscoitos um dos biscoitos tem metade do açúcar do outro então, apesar dele estar classificado como alto em açúcar de acordo com a norma da Anvisa, ele sim tem metade da quantidade do açúcar do outro mas ele não vai poder comunicar isso porque é este, esse, essa alegação está vinculada àquele selo que ele tem em excesso. Né? Aquele nutriente em excesso. Então, mas, sim, continua permitida, a maior parte, com algumas limitações para alguns casos. E, agora, o que a gente fala tem também em alguns casos é, é a comparação dessa, dessa, dessa advertência. Né? Então, quando eu ponho um selo negativo, a gente chama de negativo, eles chamam de advertência, mas o negativo é tipo alto. Né? Então, ele não é um selo positivo para estimular aquele produto, ele é um selo para desestimular o produto. É, por um outro lado, a gente vê em, em estudos de mudança de comportamento que é, comunicações positivas ou estímulos para mudanças positivas, ou seja, faça isso ao invés de não faça isso. Em geral, então, essas, esses estímulos positivos eles são mais... É, eles surtem mais efeitos na mudança de comportamento, né? Então, isso é uma coisa que, nesse caso, a determinação da Anvisa foi por um sistema de alerta, que é um, é um de, de negativo, ou seja, seria... Não é isso que a Anvisa coloca, né? Ela coloca que é informação, mas uma interpretação pode ser, não vou consumir isso. Mas a gente sabe, por esses estudos, que a mudança de comportamento, ela pode ser favorecida por estímulos positivos. Ou seja, eu acho que um desafio agora é diante dessa rotulagem nutricional frontal, que ela é de advertência, como que a gente favorece mudanças positivas, né? como que a gente favorece é, é, estímulos positivos do que, que a pessoa tem que fazer. Então, ah, se esse é alto, eu não devo comer esse, qual que eu devo consumir? né? E não necessariamente aquele que não tem selo, porque, como eu comentei, isso pode ser determinado pela norma em si, e não porque quem não tiver selo é baixo. né? Então, eu acho que o nosso desafio agora vai ser esse, como ajudar a população a usar essa informação para para fazer mudanças de, de hábitos de vida.
0: E, Fernanda, agora olhando do ponto de vista das indústrias né, que produzem os alimentos, essa, esses parâmetros definidos pela Anvisa, ele, é, eles podem contribuir para uma redução dos níveis de açúcar, de sal, de gordura dos alimentos. Você citou que existe já um compromisso né, das indústrias pela redução. Como é que é isso do ponto de vista da indústria? A indústria, eu entendo que ela está sempre melhorando e que, se fosse possível, ela fazia tudo sem açúcar, sal e gordura, mas nem sempre é possível, né? Como é que é, do ponto de vista do fabricante do alimento, essa nova regulamentação?
1: É, eu acho que, é, particularmente, eu gosto muito dos acordos para redução de, de nutrientes, né? E por que isso? Por que isso? Porque quando a gente fala nesses nutrientes, principalmente em sal e açúcar, a gente tem uma questão de paladar. Então, a gente sabe que o brasileiro é, tem um paladar doce e salgado. Então, o brasileiro gosta de muito sal e gosta de muito açúcar. E até por isso a gente vê que os dados de consumo né, desses nutrientes no Brasil, desses ingredientes, são muito altos e, e vêm oriundamente do, daquele adiceu. Então, por mais que eu esteja usando um produto, ou seja, ou veio da cozinha, né? Quem nunca adicionou sal sem ter provado? Né? A, gente, a gente tem muito esse hábito. Então, é uma questão de paladar. E a gente precisa trabalhar e reeducar esse paladar do consumidor. Na indústria, alguns, é, eu posso ter um produto que ele não tenha é, açúcar, mas aí eu coloco, ah, adicione a gosto. É como a gente vê nas receitas também de culinária, né? adicione a gosto. O problema é que o nosso gosto vai ser adicionado muito. Então, dentro da indústria, a gente tem que fazer uma redução desses nutrientes, mas mantendo, preservando um determinado paladar para que esse consumidor não adicione em casa. Porque se ele adicionar em casa, é, todo o trabalho feito pela indústria também, ele se perde. E quando a gente fala de acordos de redução, que são acordos entre as empresas, né, que, 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 levando em conta também as empresas, a gente faz um movimento contínuo em grupo, ou seja, todas as empresas porque se uma empresa faz uma redução o consumidor pode falar hum, esse biscoito agora tá sem açúcar eu gosto mais desse outro fabricante porque ele tem mais açúcar e aí o objetivo desse fabricante que reduziu o açúcar, ele não é alcançado porque o consumidor migra para um outro produto que tem mais açúcar, então quando eu faço um acordo de redução em que eu incluo as indústrias é, e as indústrias se movem junto, a gente fa consegue fazer essa redução em grupo e ajudar o consumidor a fazer essa adaptação do valor, né? porque a gente sabe, de novo, que ele adiciona, ele é que coloca. Então, eu, eu gosto muito, eu acho que é muito útil, e pelo que a gente vê de dados, né, é, é muito é, resulta em efeito quando a gente faz essa mudança é, gradual, mas conjunta das indústrias na redução do, dos produtos. Então, isso eu acho muito, muito relevante. Com relação especificamente a essa nova norma, com a rotulagem frontal, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, né? A gente não tem os resultados, a gente vai ter que ver. Mas a gente tem experiência de outros países. Então, o Chile é muito comentado, porque o Chile entrou com uma nova norma de rotulagem nutricional frontal em junho de 2016. Então, a gente já tem aí alguns anos com esse modelo implementado. Então, a gente pode tirar alguns, né, alguns aprendizados. É importante dizer que o celular ele é diferente do Brasil, é, é um octógono. E também o perfil nutricional é diferente. Isso é muito importante. Ou seja, o limite é, definido também é diferente. E por que é tão importante esse limite? Porque isso vai determinar quanto, qual o percentual da, dos produtos que vão ter esse selo no mercado. Porque imagina se o limite é muito baixo e você chega no mercado e 90% dos produtos têm aquele selo. Que é mais ou menos o que aconteceu no, no Chile. 80%, dependendo da categoria, 100% dos produtos. Ou seja, isso acaba não tendo efeito. Porque se você vai lá, e todos têm, é, a utilidade do selo, que é de fazer a eleição. Ah, esse tem, esse não tem, né? O objetivo seria, então, para eu ir pelo que não tem, eu imagino, pelo governo. Mas se eu não tenho essa disponibilidade, se todo mundo tem, passa não valer. O que a gente viu no Chile em termos de mercado? Então, pesquisas aí, agências de pesquisas, elas mostraram que no momento da implementação dessa rotulagem nutricional frontal... Como começaram a aparecer esses selos pretos nos produtos, o consumidor teve um certo receio na compra desses produtos. E nos primeiros três meses, a gente vê, em dados de mercado, uma queda na compra desses produtos que levaram esses selos. Porém, passados esses três meses, isso volta ao normal e algumas categorias, inclusive, superam o um volume antes é, da implementação da lei. Então, a gente tem que, sempre que a gente faz estudos desse tipo, a gente tem que dar o um tempo né, de adaptação. Se eu pegar só esses três primeiros meses, você realmente vê uma retração. Parece que o consumidor, nossa, o que, que é? Não posso comprar isso. Mas, passados três meses, a gente vê que realmente ele volta é, a consumir, ele volta a comprar. Então, a gente não vê muito essa diferença. É, né, dependendo da categoria do e que, do que o consumidor espera. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar para entender como que vai ser a mudança do consumidor. É, a gente vai ter que ver como que as indústrias vão conseguir se adaptar né, também a essas, essas normas é, e ver o quanto de educação a gente consegue fazer em relação a isso. Porque a educação, como eu comentei, ela é fundamental. A explicação... É, 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 a rotulagem é vista, como algumas pessoas como a solução, só que na verdade é simplesmente uma informação a mais, como o consumidor vai usar essa informação é que é fundamental então é, a gente não pode avaliar é, essa norma sem o componente da educação, então, a gente vai ter que esperar para ver tudo que vai ser feito em, até em termos de comunicação, para a gente ver se a gente consegue um impacto positivo é, na saúde da população
0: muito bem, Fernanda, esse papo aqui está ótimo, mas o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez pela entrevista, pela explicação, pelos ótimos exemplos aí que você trouxe, né que, vai, que sirva para orientar aí o nosso consumidor na hora de definir o que comprar, o que não comprar, o que temer, o que não precisa temer. O exemplo da, da mostarda com a pizza é matador, então, assim, não é o selo, que vai te impedir de comprar alguma coisa. E sim, você ter a consciência de fazer uma alimentação balanceada. Pode comer a tua bolacha, mas tente equilibrar com outros é, alimentos mais saudáveis. Né? Então, queria te agradecer mais uma vez, foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente também para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho, o tema é super amplo, então tem diversos pontos que a gente não discorreu aqui, né, algumas pessoas podem até assistir e falar, ah, mas e tal ponto? É, realmente, o tema é amplo, é, mas eu espero que a gente tenha contribuído aí com, com alguns elementos para ajudar na, no entendimento dessa nova norma.
0: Quem tiver alguma dúvida específica, manda aí no comentário que a gente marca uma outra entrevista aí para 2021. Fica aí o convite a todos. Obrigado mais uma vez, Fernanda.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso. E até a próxima!